1: Este es el segundo y último episodio del podcast Historiografía Mexicana dedicado al libro Viaje Mexicano, obra de Guillermo García Oropesa, publicada en 1979. En el capítulo anterior dimos lectura a un pasaje en donde el autor, consumado viajero, nos contaba de los hoteles en México, los hoteles y sus peligros. Hoy daremos espacio a sus impresiones sobre los medios de transporte. En este texto nos cuenta de los antiguos mexicanos, de los conquistadores y de todas aquellas mujeres y hombres que, en lejanos tiempos, recorrieron el país. Pero también nos habla del mundo moderno, de los aviones, de los aeropuertos y de las carreteras, de la valentía, porque esto lo escribe en clave de humor, de la valentía necesaria para transitar las carreteras de México. Las malas condiciones y la inseguridad no eran, ni son, hasta el día de hoy por desgracia, temas menores. Así García Oropesa, en la década de los 70 del siglo pasado, recurría al humor para dejar constancia de una realidad vivida día a día. Pensaba que la mayor y más necesaria de las virtudes mexicanas era la tolerancia con la imperfección. El viajero en México se enfrenta a caminos trazados, a una peregrinación llena de incertidumbres. El mexicano que desea su salud mental, y estas ya son palabras de don Guillermo, debe aprender a poseer desde temprano el arte de no pedir demasiado. Los extranjeros y los mexicanos que regresan del exterior y los que tienen afinidades nórdicas, explotan en ruidosas cóleras, encuentran en la vida mexicana imperfecciones e inexactitudes desesperantes. El mexicano, continúa García Oropesa, a lo largo de 3000 años va elaborando esa paciencia, esa aceptación de las imperfecciones vitales que engendra la filosofía de un ni modo. Continuamos pues con estos relatos viajeros escritos con pluma crítica y humorística, Fuentes para la historia del turismo y los viajes en México Visítenos en historiografiamexicana.com En nuestro sitio encontrarán todos y cada uno de los episodios de este podcast dedicado a la divulgación de la historia contemporánea de México Historiografía Mexicana, un espacio para los libros que dan cuenta de la historia de nuestro país Esto es Viaje Mexicano de Guillermo García Oropesa Sean bienvenidos Camine y camine De antiguo comenzaron los viajes mexicanos. En un principio, por supuesto, eran a pie. Pero nuestros tatarabuelos eran excelentes andarines. Ir por Jades a Costa Rica era cosa de todos los días. El mexicano vivía caminando, y moría caminando. Una vez entregado al espíritu, había que irse camine y camine hasta Mictlán en uno de esos viajes que solo los muertos aguantan. Y sin embargo, ¡qué delicia descubrir el país en el que las estadísticas siempre arrojaban más dioses que habitantes, sombreado por los bosques hoy evaporados, tejido por los mil ríos, denso de lagos de espejo de feria y de aquellos atrios poblados de prismas que los mexicanos llamaban ciudades bien valía el riesgo de morirse. Caminando llegaron los aztecas desde su rancho de Aztlán, sin saber en la que se metían, y caminando llegaron los españoles a conquistarnos. Se ha exagerado el papel de los caballos en la conquista. Los muralistas encuentran en aquellos desmesurados venados la razón por la que perdimos el juego. Pero Cortés llegó a México con 17 caballos, bien contados por Bernal, caballería que, por otra parte, dejaba mucho que desear. En el colmo de la irresponsabilidad, unos caballos se murieron, otros corrían mal, y otros se dejaron alcanzar por las filosas macanas de los naturales que muy pronto les perdieron el respeto. Así que la mayor parte de la conquista se hizo también a pie, y una vez bautizada a Nueva España, la tierra siguió siendo campo de andarines. Las caminatas españolas son descomunales. Abundan los frailes que se van a rezar vísperas a Guatemala y capitanes que llegan hasta territorio yanqui en busca de ciudades de 24 quilates. Los mexicanos continuaron andando de santuario en santuario en sus infinitas piedades. Quizá como premio a sus fervores, los mexicanos recibieron los camiones decorados con colores puros y con epigramas a los cuales se sube uno sin volver la cabeza atrás y después de dejar arreglados los asuntos de este mundo para lanzarse en gracia de dios a otro viaje mexicano en el cual todo absolutamente todo llega a ser posible así comienzan muchos viajes mexicanos especialmente los que se realizan por carretera Generalmente, el tren nos ofrece seguridad, y el máximo peligro que afrontamos es el de la inanición si los atrasos se prolongan demasiado. Los usuarios de avión, por lo general, no se persignan, y confían mejor en las estadísticas que demuestran que volar es el más seguro de los medios de transporte. Viajar por carretera es una de las experiencias que explican la alozanía de la santa fe entre nosotros. Hasta el más racionalista siente en esta forma nacional de la ruleta rusa la necesidad de los angelitos protectores que de tantos peligros lo libraron en la hora del recreo. Se dirá que exagero. Las carreteras mexicanas, así se nos asegura en los informes, mejoran año con año. La red mexicana de caminos es ya tan completa que podemos ya correr peligros en todas las latitudes del territorio nacional, aunque algunas carreteras solo cruzan los informes. Las carreteras dan pues a los mexicanos la oportunidad de probar su valentía, que antes proveían periódicamente las revoluciones. Algunas rutas nacionales alcanzan niveles épicos. Entre las clásicas está, por supuesto, Mil Cumbres, donde la muerte se aligera por el purísimo aire de la sierra, Siempre húmedo y oloroso a pino. Los peligros más surrealistas los dan los señalamientos. Hemos desarrollado a nivel de arte la información a medias. Si queremos tomar el desvío que va a Tlayacapan, se nos darán ciertas vagas informaciones sobre un posible camino a Tlayacapan, que se colocarán en distintos sitios menos en el del desvío. Otro ingenioso procedimiento es guiar, con abundantes señalamientos, a un viajero hasta una glorieta, de la cual parten tres caminos que carecen aparentemente de destino. Por otra parte, los señalamientos mexicanos, cuando se trata de peligros, son veraces aunque nada escandalosos. En los Estados Unidos y en Europa, los peligros se van anunciando con abundancia de luces, letreros y premoniciones. En México, un letrero basta. Curva peligrosa. Y podemos creerlo. Será curva peligrosa. Cuando nos encontramos con dos advertencias, será cosa de arreglar nuestros asuntos terrenales. En ciertas regiones, y para no parecer alarmistas, se coloca una señal. Tramo de curvas peligrosas. Tramo que puede durar, por supuesto, 200 kilómetros. Cuando las curvas no son peligrosas, hay derrumbes. Se nos avisa del posible riesgo mostrando un automóvil, el nuestro, a punto de ser amasado por una docena de aerolitos. Y cuando los derrumbes no son frecuentes, siempre quedará la posibilidad de que la carretera sea resbaladiza o de que frente a nosotros surja una estampida de ganado lanar o lechero. Vienen luego los peligros de las gasolineras se cruza medio desierto de Sonora para llegar a una gasolinera donde se nos avisa con una sonrisa encantadora todavía no llegan los de Pemex. Nuestras carreteras siempre están en reparación, excepto donde están intransitables. Las reparaciones se anuncian en forma muy discreta. De repente aparece un letrerito y un señor que ondea anárquicamente una bandera roja luego vienen los pueblos donde gracias a la autonomía municipal se acaban los caminos y en su lugar aparece la vieja patria decimonónica empedrada y laberíntica aquí los baches son de trinchera y los señalamientos sirven para anunciar las fiestas patrias en medio de los pueblos nos encontramos un puente de piedra edificado generalmente por un obispo o un héroe insurgente allí la carretera se estrangula y pierde toda prisa. Si es tiempo de secas, no hay río. Si de lluvias, algunas veces no hay puente. Pero todo es muy romántico. Me han dicho que algunas de nuestras más importantes carreteras del periodo que siguió a la revolución fueron trazadas a lomo de caballo por uno de los preclaros líderes. Esto resulta creíble por la elocuencia de los trazos y por la imposibilidad de de que ningún ejército racional nos pudiera invadir utilizando esos caminos. Aunque seamos un país republicano, los caminos mexicanos se adornan con infinidad de cruces y oratorios. Lucen las veladoras junto a una guadalupana de cuerpo entero. San Martín está tras una vidriera dirigiendo el tránsito. Las cruces dan, con mala ortografía, los nombres de algunos perdedores, en el deporte nacional de arriesgar la vida. Y al verlas, algunos mexicanos amonestados vuelven a hacer la señal de la cruz. Esperen aeropuerto. Los viajes en avión son, por supuesto, los menos distintivos desde el punto de vista nacionalista. Sin embargo, no se escapan a la poderosa influencia de lo mexicano. En los aeropuertos, por ejemplo, Descubrimos cosas que los demás del mundo, al menos del primero, no tienen Lo más notable sería la gran cantidad de gente que no viaja en avión Pero que hace de los aeropuertos el lugar del paseo dominical O plataforma para emocionada y multitudinaria recepción familiar de alguien que sí viaja Los aeropuertos mexicanos siempre están colmados Especialmente en los días en que el norte, me refiero al temible viento del golfo y no a la quieta dirección geográfica, o la impuntualidad, tienen las pistas desiertas de aparatos. Nuestros aeropuertos se parecen cada vez más a sus parientes proletarios, que son las centrales de autobuses. Por cierto que estos últimos emulan cómicamente a los aviones, y nos ofrecen también azafatas que nos sirven entre curvas de mil cumbres una tacita de café muy cargado pero volar en avión ya no es lo que antes era para empezar como decía aquella dama tapatía se encuentra uno con mucha revoltura y lo que es peor aún los vuelos han perdido toda su aventura ya pocos estrellan los aviones en los volcanes o se pierden por las selvas chiapanecas para recuperar la emoción de volar, habrá que subirse a una de esas avionetas que por su pequeñez aún conservan las posibilidades épicas de la aviación.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografía